0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年七月二日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十期。这一期呢，我读到了这个夏天的巨大惊喜，也就是来自陈春成的第一部短篇小说集《夜晚的潜水艇》。这本书我真的好喜欢，好喜欢，就感觉刚好，嗯，今年这个半年已经过去了，我正好就在这个节点读到了这样一本。我好喜欢的书，真的好开心。然后这本书一共有九个短篇，嗯，怎么说呢？每一篇都是惊喜。它有很高超的中文写作水平，就是语句的美感自不必说了。然后呢，它又承袭了虚构的中国文学的优点，比如说《红楼梦》式的、《聊斋志异》式的这些色彩都在里面。其次呢，它的故事又非常有这种全球的视野。当然，他是绕不开博尔赫斯的，就感觉作者应该是个博尔赫斯的忠实粉丝。同时呢，他又对人类共同命运有着最深切的悲悯之心。最后呢，他还是我目前读起来感觉文本最贴近后现代当代的中文小说。就他的文本里面的故事本身就是当代故事，而不是我们读了很多当代作家他们写的故事，其实还是发生在上个世纪。就读他的文字，总体的那种感受就是，我觉得是让人灵魂变得充盈，就是又满足又轻盈，真的就是那种来自想象力的力量，真的好开心。然后我大概会简单把九篇小说做个粗糙的划分啊、呃，不是分类哈，因为我觉得不好分。这这九篇其实大概也呃有几篇是有相似性会有关联，但他们其实还都差别都还挺大的。嗯，我只是方便呢，嗯，来做一个就是我的读后感的一个区分，就是大概会用五个小主题来讲一讲他们的精彩之处。不过呢，这一期我可能会花很多的时间在念原文上，因为它原文就是这个文字真的很美很美，就想要反复读给大家听一听。嗯、一。以时间为谜底的想象迷宫，在这一部分我主要讨论两篇小说。第一篇就是嗯开头的第一篇，也就是跟书同名的《夜晚的潜水艇》。那么第二篇呢是第八篇，也就是整本书的倒数第二篇《尺波》，讲的是尺波剑和铸剑师的故事。那为什么要把这个两个短篇放在一块儿说呢？是因为我觉得读完这两篇以后，他们都给我了一种。非常大的吸引力在于，嗯、呃，作者对时间的巧妙的处理。我们先来看一下第一篇《夜晚的潜水艇》。《夜晚的潜水艇》它讲的是一个澳洲的富商，他在一九八五年航海路上很无聊，他就借了同伴的书来读。本身呢，他对文学是毫无兴趣的这么一个人，但是呢，他读到一首诗，这个诗的名字叫《掷一枚硬币》，他就突然被这首诗击中了。这开头他也交代了说。是博尔赫斯往海里扔了，扔了一枚硬币。后来富商变得很有钱，他成了财产不可估量的巨富和博尔赫斯的头号崇拜者。然后呢，他就打算去打捞海里的这枚硬币，就是博尔赫斯扔进海里的那枚硬币。他买下了一艘当时最先进的潜艇，并加以改造，然后就聘请了来自世界各地的海洋学家、潜艇专家和海底作业员。这个团队由一名中国籍姓陈的物理海洋学家担任队长。这个阿莱夫号，嗯，考察了将近三年多，然后呢就失联了。推测呢是在探索海沟的时候失事了。之后呢，富商也病逝了。他的孙女在多年之后翻看遗物，发现了一些录影带，这里面其中就记载了，嗯、呃，阿莱夫号有一次，嗯。在海底驶入了一座由珊瑚构造的迷宫，就是这里面路程非常崎岖。然后呢，队员误估了两座珊瑚礁之间的距离，就把潜艇卡在那儿了，动弹不得。六个小时以后，镜头拍到了远方驶来的一艘蓝色潜艇，向阿莱夫号发射了两枚鱼雷，鱼雷精准的击碎了珊瑚礁，艇身得以松动。这个时候，他们就得救了。然后呢，关于阿莱夫号打捞金币的这个事情到这儿就结束了，因为他确实也没有打捞到什么。完了之后呢，三年之后还失联了。这个时候就开始插播了一段原文是这样写的：我国知名印象派画家、象征主义诗人陈透纳去世后公开的手稿中，有一篇他追忆早年生活的散文，也许能为这一神秘事件提供另一种解释。然后他接下来就是以这个。印象派画家、象征主义诗人陈透纳的视角开始讲，讲了一个什么样的故事呢？好像跟潜潜水艇也没有什么关系，就是讲陈透纳他自己，他小时候得妄想症的故事，他各种想，根本就没有办法专心学习。后来，他这样的症状就越来越明显，就带他去看医生，就给他确诊了妄想症。后来，在初三那年，他发明了让他最着迷也是最危险的一个游戏，他造了一艘潜水艇。哎，这里面交代了他的爷爷是一个海洋学家，在他七岁那年，爷爷不顾家人的反对，以六十岁高龄受邀参加了一次海洋考察。然后就再也没有回来。前面有说那艘阿莱夫号的船长就姓陈，对吧？就是感觉好像他就是他的爷爷。但这个时候我们也不知道。然后呢，这个时候陈透娜就是这个诗人他自己，他用想象力造了一艘潜水艇，艇身是蓝色。哎，这个蓝色潜水艇是不是也有印象？就是在那个珊瑚礁里面解救了阿莱夫号的那个潜水艇也是蓝色。就他一到晚上呢，他就会开着这个潜水艇在海底遨游。我的设想是这样的：白天时这层楼就是这层楼，坐落于群山环抱的小县城里；夜晚，只要我按下书桌上的按钮，整层楼的内部空间就转移到一艘潜水艇里面去，在海中行驶。我爸妈在隔壁睡着，一无所知；窗外暗摸摸的，他们也不知是夜色还是海水。我的房间就是驾驶室，我是船长。队员还有一只妙蛙种子和一只皮卡丘。接下来就记录了夜晚的潜水艇的所见所闻，其中有一段是讲到他们潜进了地下的珊瑚宫殿，然后呢解救了一个被卡在那里的一艘潜水艇。这个就跟前面的阿莱夫号就对上了。这个故事的奇妙之处就在于，它揭示出我们可能活在其他人的梦中，而我们的梦又可能是其他人的现实，这样一个逻辑是庄周梦蝶式的想象。这也让我想到博尔赫斯有一篇短篇小说叫《环形废墟》，它里面讲的也是主角进入梦中，在梦中唤醒了一个少年，把他带入现实，让他传授他的心法。后来这个废墟就着火了。主角一直担心自己会被烧死，后来他又坦然接受命运。正在这个时候，他发现他完全没有办法被烧死，因为他自己也活在幻梦之中。环形废墟里面有一句词非常经典，相信大家也并不陌生。他是这样说的：“在那做梦人的梦中，被梦见的人醒了。”也就在这一年，他准备在幻想当中用夜晚的潜水艇潜入马里亚纳海沟之前，他的爸妈找他谈了一次话。然后就是希望他好好学习等等，表现出非常哀痛的样子。所以在爸妈的刺激之下，他决定做想象力的管理，收起他的那些幻想。然后他发现，他可以像那个在中药的柜子里藏药一样，他把他的想象力也藏在那些抽屉里。渐渐的，他就发现他可以去学习了，他有一种改邪归正这种感觉了，然后他就开始去高考，还考上了一个不错的大学，从此以后过上了普通人的一生，结婚生子，在一个广告公司里工作。再后来，他就开始画画、写诗。传记的后半部分是这么写的。五十岁后，我停止了作画，也不再写诗。很多人说我江郎才尽，其实不是的。我的才华早在十六岁那年就离我而去，飞出天外了。我中年开始作画，不过是想描绘记忆中那些画面，写点诗也是为此。我只是如实临摹，并非世人所说的什么主义。直到有一天，我把以前的梦境都画完了，就不再画了。这是很自然的事。我一度拥有才华，但这才华太过强盛，我没办法用它来成就现实中任何一种事业。一旦拥有它，现实就微不足道了。没有比那些幻想更盛大的欢乐了。我的火焰在十六岁那年就熄灭了。我余生成就的所谓事业。不过是火焰熄灭后升起的几缕青烟罢了。中间插入的诗人陈透娜的回忆录，在这边就结束了。那我们来看看整个这个小说的结尾是怎么写的。公元二一六六年，一个夏天的傍晚，有个孩子在沙滩上玩耍，海岸上冲来一小片金属疙瘩，锈蚀的厉害。小孩捡起来看了看，一扬手，又扔回海里去了。读到这里，汗毛一下子就竖了起来，好像作者有在非常直白的告诉我们，那个澳洲富商他花那么大的价钱，那么多的时间。聘用那样一支强大的团队，用阿莱夫号在海底捞那枚硬币，到底代表着什么？这枚硬币是被小孩所不顾惜的，他捡起来就直接扔进了海里。而沉痛那是小孩的时候，他在做什么呢？他在承载着他本身无法承载的巨大的幻想带来的快乐。那正好就是我们成年以后再也无法拥有的，是我们成年以后想要用尽此生的力气去打捞而不得的。另一个短片《齿波》，它也是两个故事互为嵌套的关系。它最表层的故事就是主角我是一个作家，写了一个短篇小说叫《熬夜》，发表在了一个叫做《齿波》的杂志上。然后接下来这两个故事，一个就是这个杂志编辑他梦到的一个故事，另一个故事就是主人公我的祖父给我讲的一个故事。首先，我们从简单的开始，就是主人公我。的祖父叫陈娇，然后陈娇以前是参加过打仗的，然后他在战争中有一次晚上。打完之后呢，他就到处跑，就很累很冷。他突然遇到有一个人在旷野里烧火，他也很冷，他就去烤火。然后发现那个人呢，身上有一条有一条很长的疤，从肩头一直到手臂上，很长的一条疤。完了之后，他就在那烤火，他也不说话。烤着烤着，他发现那个火的下面没有灰烬，他就像是那个从地下冒出来的火一样，他就非常的害怕，他感觉他是撞到鬼了，他就跑了。很多年后，他又回到那个村子，就问，然后。那个村民说这叫鬼熬夜，然后陈娇就说鬼还熬夜呀、啊，然后村子就村子里面的村民就说当然了，他们是真的熬夜来吃的。你看这个天黑漆漆的，像不像一口大锅？就特别的神奇，说是成年恶鬼，因为很饿，所以晚上呢要把夜熬来吃了，就是这样一个故事。那另一边呢，就是这个齿播的编辑他的故事，他是。去旅游回来的路上，在大巴里面看到了一个电影，但其实他也不知道到底是电影还是做梦。毕竟他回来之后也。没有找到那个电影到底是哪一部，因为他既不知道名字，又不认识里面任何一个演员。然后这个电影里面讲的是个什么故事呢？讲的就是尺波剑是怎么铸成的。尺就是尺子的尺，波就是波浪的波。是一个国王，他做梦梦见了一把剑，于是国王就想得到这把剑，就召唤了国内最知名的铸剑师，威逼利诱让他来铸剑。然后呢，这个铸剑师。他被赐予了一块云铁，所以材料就没有问题。可是呢，得淬火，所以需要一种，嗯汁液。这个汁液是怎么炼成的呢？这就需要把夜晚熬制成一种汤汁来进行淬火。于是他就向火焰之神祈求。然后呢，火焰之神就让他做了一个梦。他在梦里遇见了一个老者，这个老者跟他长得很像，像是他的父亲，但是比他父亲更老。然后他的父亲呢？身上有特别大一条疤痕，是从肩一直破到这个手臂上。然后他的父亲就从坛子里捞出了练了很久的这个汁液，让他喝下去。于是他就喝了，然后他就醒了。他醒了之后呢，他突然就感觉受到了启发，于是他用匕首把他自己从肩膀一直划到手臂上，划出了特别大的伤口，然后呢，这个玄汁就是这个汁液就从他的手臂里流出来了，于是这个剑就成功的淬火炼成了。从这个剑炼成以后，这个铸剑师就每天都在醉生梦死之中，就是他在梦中进行一个漫长的熬夜。是这样解释的，其实他在梦中遇到的那个老者不是他的父亲，而是他自己。是九千个日夜之后的自己，他自己给了自己以神谕和暗示，他事先得到了这个结果，也就是他获得了玄浆，就是自己让自己把玄浆吞下去，回来之后呢，再划破手臂让它流出来。可是练完剑之后的九九千个日夜，他必须要做，他必须要为提前已经知道的结果而付出这个原因因，所以他接下来的日子，每一天都要去熬夜，在这个梦里熬。那至于作者我的祖父陈娇，他路过的那一团火和那个不说话的人，以及身上有巨大伤口的人，这个就能对上了。其实是一个人路过了另一个人的梦境。然后这一篇里面点题的一句就是“大地的另一面是梦中的世界，我们则在那个世界的梦中”。其实跟第一篇《夜晚的潜水艇》有异曲同工之妙，也是一个庄周梦蝶的回环故事。这两篇的要素其实是很多的，我估计也是今天我花时间最长的两篇，因为第一篇它上来就讲博尔赫斯，然后还讲到了这种海底两万里的感觉，然后还讲到了澳洲富商，它其实是嗯异国元素都很多。第二篇呢，这里面又讲到了这种中国古代铸剑的故事以及鬼怪的故事，有点像聊斋哈。但是这两篇有一个核心的内核就是。我所梦到的世界是不是他人的现实？而我此刻的现实是不是又在他人的梦中？这样一个时间的回环，嗯，庄周梦蝶式的叙事是我觉得作者想象力铸造的最具有吸引力的两篇。二。何以抵御世间的无常？这一部分我主要也是讲两篇，一篇是竹峰寺，也就是整本小说的第二篇；另外一篇是整本小说的最后一篇，叫音乐家。竹峰寺呢，就是竹子的竹，山峰的峰。这一篇里面主要讲了一个石碑和一把钥匙的故事，也是两个故事为一个嵌套。那首先钥匙的故事就是主角我。拿着一把古老屋的钥匙进了寺庙，这是为什么呢？因为他回到家里发现家里都被拆迁了，老屋已经荡然无存，只剩下一把钥匙了。而我呢，就有这种习惯，是希望能够把旧物，嗯、呃，相关联的东西藏在某一个特别特定的地方。如果哪一天我还能把它找回来，那么它就永远不会被我忘记。那石碑的故事，其实就讲的是破四旧时期，竹峰寺的和尚们把寺里面非常珍贵的一块石碑给藏起来，然后他们全部都逃下山的故事。这里面他其实着重笔墨讲了这块石碑是多么重要，是怎么来的，其实就是讲了他。跟佛经的关系，主要讲的就是寺庙里面有一个抄经生，就是专门写经的人。他有一天想要写这个佛经，可是呢，他不知道应该拿什么样的字体来写，因为他学会了各种名家的字体。他觉得如果过于世俗也不好，可是如果过于庄严也不合适，他就四处在这个寺里闲闲逛去找灵感。终于有一天，他看见一只蝴蝶停在了这个寺里面。佛祖的发鬓上，他一下子就从佛法的庄严和生命的艳丽之中。之间找到了一个平衡点，于是他找到了一个合适的字体去抄了经书。后来寺庙里面就以他的手抄本来刻了这个石碑，又根据这个经书的来源，就是看到一只蝴蝶停在佛祖雕像的发鬓上，给这个石碑取名叫“蛱蝶碑”。从此以后，这块碑就成为了这个寺庙的一大神物，所有人都来这个寺庙瞻仰这块石碑，并为其写诗作画。后来破寺就又开始了，和尚们就把这块石碑凿下来藏了起来，然后他们四下奔逃下山，并且发誓以后谁都不讲。若干年后呢，其中有一个人又回来做了这个寺里的住持，但是呢，他就比较淡薄。又过了两年，这个山里来了一个新的住持，他的事业心就很强。然后他就想要去找到这块石碑，可以让这个寺再度辉煌起来。他就每天逼问他的师兄说，说当时到底把这块碑藏在什么地方了。可是他的师兄就怎么都不说。有一天还被他说的双眼噙满泪水，他知道再也问不出什么话来了。这个时候，主角我也在这个寺庙里住，就是回家闲住，这样就在寺庙里住。然后他就明白，说了一句。对于当时的人来说，他们已经杯弓蛇影了。过去的那十年，对我们来说可能早就过去了。可是，对于亲身经历过之中的人，他们会以为那样疯狂的事情会成为一个常态，永远也不会过去。我觉得过去这几年大家经历过一些事情之后，对这件事情的这种感觉，一定是感同身受的吧。于是呢，是作者我，不是，是主角我。就想把我的钥匙藏起来，他因为藏想这个钥匙藏在哪儿合适呢？一下子想通了，和尚们会把这块碑藏在什么地方？于是他就真的找到了。然后这里我就不剧透藏在哪儿了，大家慢慢去读，慢慢去发现，发现很有意思的。主角我呢，就把钥匙藏在了这块石碑的旁边。他没有告诉任何人，他找到了这块石碑。原文是这样写的：于是我的钥匙，钥匙里储存的老屋、老屋的周边巷陌乃至整个故乡，就都存放在这里，挨着那块隐秘的碑。青苔日夜滋长，将它藏得严严实实，谁也发现不了。唯有我知道它的所在。今后无论身在何方，都能用想象和它接通。也许多年后，我会一时兴起重来此地将它取出；也许永远不会。只要我不去动它，它就会千秋万载地藏在这边，直到天地崩塌，谁也找不到它。这是确定无疑的事情。确定无疑的事情有这么一两桩，也就足以抵御世间的种种无常了。是不是真的非常动人？我当时读到这里，潸然泪下。这一篇真的充满了那种慈悲之心。这篇文章好像能够让所有迷惘的人找到他的归属之地，就让我读完了，我觉得很有那种归属感。我好像也能够明白，在我迷惘的时候，我可以拿什么来对抗我生命中的无常。另一篇就是这本小说的最后一篇，叫《音乐家》，它的故事背景是放在了二战时期的俄罗斯，讲的是斯大林严厉的反对萨克斯这个乐器，然后在全国推行了这个禁令，并。并且让所有的谱曲都必须在圣所里，就是他们一个机构里，经过层层的筛查和审核，确定没有意识形态问题之后，才可以演奏。然后呢，主角之一他就是一个在圣所里工作的人，他因为后期。脑袋受伤了，然后他有了一种通感，所以他就跟所有其他的圣所的工作人员一样，用通感来审核所有的谱曲。他们是怎么审核呢？他们甚至都不用听，他们就可以通过曲谱。能够想象到这个音乐所呈现的画面是什么样的，意识形态是什么样的，给人的感受触觉是什么样的。他们把这种通感形成的画面和结果写成类似于作文一样的东西，交给上级，而上级就像审核作文一样来审查这些曲子有没有意识形态的问题。然后呢，有问题的就不给过。没问题的才可以演奏。主角古廖夫，他其实从小就是跟他同伴一起，在一个很优秀的音乐家里学习吹单簧管。那就讲到了他老师跟他讲过一个故事，就是关于良鸟的故事。良就是木字旁一个北京的金，就是这类鸟，类似于八哥和鹦鹉，它们可以学唱歌，学哼曲子。这里面就讲到，嗯，上帝。每创造一只两鸟的时候，就会创造一段跟它一样同频率的旋律。当它真正找到那段旋律，它哼唱出来那段旋律之后，它就会化为灰烬，而且灰烬的每一个颗粒都是一个音符。那这里其实就预示了古廖夫后面的命运，他成为了一个审查员，而他作为审查员的同时，他又。嗯，去创作了大量的曲子。这个时候，他其实就把创作曲子的人和审查曲子的人，其实都是他自己。生成了两个迥然对立的、完全不一样人格的人。作为审查员的自己是自己，叫古廖夫；而那个作为作曲家的自己，名字叫木星。这个木星呢，其实就是跟他一起从小玩到大的玩伴。可是呢，因为他跟他的玩伴一直受到其他小孩子的欺负，有一天他就叛变了，跟别的小孩子一起来欺负木星，然后木星就跳进水里淹死了。之后呢，他就幻象出来了自己作为木星成为一个谱曲家，他就说，嗯，他可能生下来就注定是一个背叛者，为了保护自己而加入其他人的行列去欺辱跟他自己的同类。这里大家有没有那种心有戚戚焉的感觉？这太现实了，跟我们现实中的每一刻都逃不开关系。那最后，当然他被发现，然后被警察追杀。可是，在这个过程当中，他的两个人格开始出现了对话。他通过他的通感，只拿着曲子就可以在各种幻想的世界里演奏。他们去大海深处演奏，他们去花瓣的花蕊中心演奏，等等，非常的奇幻。我觉得这一段如果拍成电影，会非常非常的精彩。最后呢，警察找到他的房间里，他已经失踪。中不见了，但其实是因为他演奏完了他所有谱的曲子之后，像两鸟一样化为了灰烬，消散于秋日的天空了。这两个故事是我觉得整个小说里面最动人、最具有人文关怀的两篇，因为它非常生动地描绘了，甚至是隐喻了我们现在时时刻刻所受到的困境，而又非常生动地描绘了。人类在遇到这些困境当中会有哪些正常的本能的反应？甚至还给出了一些去解决这些困境的途径，让我觉得它具有非常强的悲悯之心，读起来慈悲温暖，又有那种很深的很深的惆怅。三小径分岔的花园和大观园。这里面也是主要讲两个小故事。第一个故事是《裁云记》，就是主角我是一个在裁云单位工作的人，他每天干嘛呢？就是拿个机器把云都裁成。非常规则的样子，才放他们到天上去，是一个很可爱又很荒诞的故事。另外一个就是《红楼梦弥撒》这篇小说呢，主要是讲了，嗯、呃，若干年后，就是四千公元四千多年之后的一个故事，《红楼梦》已经消散了，然后呢，人们。经过一些隐喻，得知呢，《红楼梦》是宇宙的中心，《红楼梦》决定着这个宇宙是否会消失，所以所有人都在寻找《红楼梦》的残片，希望能够把它组成原文。就是这两个故事。那我们先来看第一个，第一个《彩云记》呢，其实它是一个。很荒诞的故事，因为有领导来参观，然后这里面到处都打扫得很干净，领导就开了个玩笑说，只有天上的云不太规整，像块抹布。于是当地的这些小领导们就受不了了，他们就决定造一台机器，然后把云都裁成动画片里面那种形状。于是呢，主角我就天天在这个村里裁云。财云的工作非常的清闲，主角我就每天在财云之余各种学习研究他感兴趣的学问，有的时候研究永动机，有的时候研究明朝的历史。但他就会越来越迷茫慌乱，因为他觉得他正在站在无数个岔路口面前，但他不敢走进任何一个岔口，他害怕一步走错就再也不能回头了。于是他就去探访他老师的一个同伴，也是一个老人，就跟他说。有的人是不得不选择这些岔路口的，你可能只是正常的在走，还没有接近那些岔路口，但是一脚踩进去就已经陷下去了。而有的人可能会永远活在岔路口之外。于是呢，他就有点恍然大悟了。他觉得选择所有的岔路口都没有关系，因为在此之前，他很害怕走进任何一个岔路口。这就意味着，他如果走进了一个，那么剩下所有的岔路口都将不是选择。所以，这种选择是无穷减一的。他就一直不敢跨入一个。当他拜访完老师的好友之后，他就认为他可以选择所有的岔路口，哪怕有一个选错了，那么他一往无前，一道一条道走到黑也没有关系。那这里面还有一个小插曲，非常的可爱，就是，嗯、呃，我在彩云的山里面，其实认识了一只狐狸，这个狐狸经常扮成人的样子，拿着个包袱就下山去玩了。他比如说。阿凡达上映的时候，他就会下山去看电影，然后又坐公交车回来。后来，这个狐狸就邀请我去打牌，之前我拒绝了很多次，后来我有一次就去参加了，发现大家打牌赌的是什么？赌的是寿命。然后主角我就很害怕，说可能没多少寿命。这时候，狐狸还有另外一只乌龟，就他们三个一起打。就是说，我们可以赢一些给你。没想到呢，主角我是打牌好手，他一下子就赢了好多年的寿命，大概有个两千多年。读到这里，真的觉得特别的可爱。我当时看到评论里，就是我在微信读书嘛，然后评论里就写“老龟葬送好多年的寿命”，那真的很可爱。然后拥有了这些寿命之后呢，主角我就更加坚定了他要，嗯，解决这个洞穴的选择问题。他决定站在小径分岔的这个岔路口，去选择每一个路口。原文是这样写的：“我可以花上一百年在远古的深海前行，一百年去追踪建文帝，再花几个世纪去个死磕永动机。剩下的时间，我将在所有洞穴间从容游荡。我将通晓一切草木的名称，熟知所有星星的温度。如果掉进某个陷阱，那就死心塌地，一往无前。”这个故事温暖又明亮，读完了让人觉得非常的快乐，并且充满了勇气。另一篇呢，就叫《红楼梦弥撒》。弥撒呢，就是消失的意思。它讲的是一个《红楼梦》渐渐消失的过程。其实这个也。嗯，给我很大启发，因为其实我很难想象，在公元四八几几年的时候，我们所谓的现在我们认知的经典会成为一个什么样子。那他这里面就讲到了，出生于一九八零年代的陈玄石喝了中山酒之后，一下子就晕倒，变成了植物人。那中山酒的典故大家应该也都知道，中山酒就是，嗯、呃，是一种酒啦，就是喝完之后就大梦不醒了。然后这个主人公呢叫刘玄石。然后呢，这个《红楼梦》弥撒里面就借用了他的名字，化成了刘玄，呃，化成了陈玄石。然后他喝完这个酒之后，他就成为了一个植物人，直到公元四八几几年，他才从博物馆中突然的苏醒，就很恐怖吧？就感觉他活了好多好多好多年。然后这个时候就有好多派别，一派就是这种大统治阶级的。类似于反派吧，另一派就是红学派，然后一个就是用前者就是用电电击他，让逼他回忆起《红楼梦》的主旨是什么，逼问他《红楼梦》的中心思想是什么。后者就是这个红学派，带着他各种逃命，然后他们有一座在土里面行进的飞船，就很很有想象力吧，然后在里面给他吃了一粒莫失莫忘丸。就类似于一粒药丸，然后他一下子就恢复了所有的记忆，他开始可以一个字一个字背诵《红楼梦》了。然后就是全面胜利之后，这当然是有另外一支军队打败了之前那个反派之后呢，就有一个审讯员去找到这个陈玄石，问他《红楼梦》的事情。陈玄石就说他已经背完了前八十回，并且通过这样一种。嗯，必然性的幻想，慢慢的，他的意识生出了第一百回和第一百零五回，就是渐渐他可以续写这个《红楼梦》。我感觉这是每个人、所有人的中国人的愿望吧。然后在这里面，最后他发现。他知道自己如果已经把《红楼梦》完成，他就会彻底的消失。但是他害怕，如果他死之后，《红楼梦》彻底消失，那宇宙就会随之泯灭。于是他就交代这个小审讯员，告诉他千万不要忘记。然后呢，原文就是这样写的：我担心的是，因我的死亡，《红楼梦》会彻底消失，宇宙也随之瓦解。你的到来像是冥冥中的安排。我知道你的记录里已经包含了某些《红楼梦》的语句。希望你好好保存，即便它也遗失了。只要你还记得《红楼梦》这个词语，宇宙就不会毁灭，因为标题也是小说的一部分。读到这里，我就觉得天哪！标题也是小说的一部分，是多么的精彩。我们现代中国人，我相信有一大半只知道《红楼梦》标题的人，也已经算是读过《红楼梦》了吧？<笑>就是这个一点都不夸张，对不对？他这里面小说里面还写到，有一天有一只熊猫也会说话了，说的是“这个妹妹我曾见过的”，就他在讲我们所有人对《红楼梦》这样一种已经融入到生活当中、习以为常的这种感觉到底是什么样子的。之所以把这两篇放在一起，而且取名字叫《小径分岔的花园》和《大观园》，完全是因为博尔赫斯和《红楼梦》的关系。因为博尔赫斯对《红楼梦》是大加赞赏的，而且他认为曹雪芹所代表的中国文学才是真正能够超越中国传统文学的。为什么呢？因为我们现在看起来很简单、嗯，因为曹雪芹就是一个超越了中国文学、非常非常超前的一个虚构主义作家。而《小径分岔的花园》里面本身也有情节。是跟我们刚刚说的《财云记》里面完全是相互对照的。大家也知道，《小径分岔的花园》这个主角叫雨准，其实他叫 U Soon， 是是一个英文哈翻译成的雨准。但是大家都知道，他就是雨村的意思，就是博尔赫斯读了《红楼梦》之后，把它取名叫雨村。然后这个主角雨村，嗯、呃，是一个是一个汉语博士，他是一住在青岛的人。然后呢，他。叛变为德国人效力，但是他这个其中存在很，他自己的内心是非常的痛苦而又厌倦的。这里面就讲到了他去寻找另一个人，然后在里面看到了去看到了小径分叉的花园，以及他的曾祖父写的一篇小说。那当时就说，嗯、呃，写小说和。造这个小径分岔的花园是同一回事啊，这里面就有很强的隐喻了。这里面就提到，在所有的虚构小说中，每逢一个人面临几个不同的选择时，总是选择一种可能，排除其他。而在余准的。祖父的错综复杂的小说中，主人公却选择了所有的可能性，这一来就产生了许多不同的后世，许多不同的时间，衍生不已，枝叶分批。所以这里面就讲到了，有可能在一个岔路点，我是你的敌人；再过一段时间，你又是我的朋友。这样一些选择了所有时间的。分叉的这种感觉，像不像我们刚刚读《彩云记》，他站在很多洞口的面前，不知道要选哪一个，最后他决定每一个都去试一下。读这两篇，我们又很容易想到博尔赫斯对于庄周梦蝶、对于《红楼梦》的高度赞扬，以及他自己在小说里面对于环形叙事、对于时间的分叉等等的执着。我们都可以通过我们自己的古典文学和在。呃，西方的这些文学当中找到一些共通性，而通过读陈春成的这些短篇，我们又再次复习了这样一种共通性。我甚至看到了将来我们的文学从经典，然后走向全球的这样一个充满希望的光彩时刻。我觉得在中国的文学当中，已经很多很多年读不到这样一种感觉了。关于人生的隐喻都在那奇幻之中，这里面其实是两个奇幻小故事，非常具有《聊斋》的那种色彩。我想讲的两篇，一篇叫《传彩笔》，一篇叫《酿酒师》。那《传彩笔》其实就是讲了一个有点类似于《神笔马良》的故事，就是一个人，他就是闲来写写，然后有一天在梦里梦见了一个老人，给了他一支彩笔，从此以后他就一下子文思如泉涌，他什么都会写了，就变得非常的厉害。但是呢，他写的东西无法示人，就是别人看不到。他写在本子上给别人看的话，别人只能看到一张白纸。那关于获得传彩笔之后，它有多么厉害，有一段写的还挺精彩的，我想念一下。这里面他是这样写的：起初，我的脑子像一面巨大的中药柜，词句分门别类的躺在无数抽屉里。我清楚他们的位置，熟练的抓取需要的文字，配成需要的句子。该芬芳的芬芳，灿烂的灿烂。到后来，文字纷纷扬扬从天而降，我像在雪中舞剑，总能在万千雪花中击中最恰当的一朵。后来，他就在梦中把彩笔传给了另一个人，之后就释然了。他也不再写作了，他就喝喝酒、下下棋，然后也不管写作的事情了。这里面，别人就一直说他江郎才尽了。然后呢，他有一个非常精彩的。解读江江淹的故事，就是江郎才尽的故事。他是这么写的：江淹的故事传反了，真实的故事和我们熟知的版本几乎是镜像的。我查阅了几本书，很快就琢磨明白了。江淹曾在梦中得到一支彩笔，从此文采俊发，后又在梦中将笔交还给人，此后再无佳作，世称才尽。给他笔的人，有的人版本说是郭璞，也有说是张邪的。这无关紧要，在我看来，真相是这样：江淹原本就才华横溢，传世之作都写于德比之前，因此才有德比的资格。得了那支笔之后，他成了真正的天才，写出了伟大的诗，但无法示人，因此被误解为才尽。于是他就过渡到。那些不再写作的人，他是这样写的：“我不再写作了，甚至也不再阅读了。我知道真正伟大的文字都存放在我们目光无法触及的地方，古往今来都如此。我对不从事写作的人肃然起敬，因为他们都有可能曾经拥有、正拥有或将要拥有那支笔，在无人知道的地方书写各自的杰作。因此，那支笔无处不在，它正在某个人的梦里发光，从一个人的梦里传到另一个人的梦里。”人会死，文明也可能覆灭，唯独他是永生的。这一刻，我就突然觉得，好像本身这篇小说在写写作的真相，但是渐渐，他就好像过渡到了人生的真相。我们那些千千万万不写作的人，我们也有拥有那支彩笔的资格。我们正在梦里。把这支笔从别人的手上传过来，书写各自精彩的人生。啊，这篇也读完了之后，也让人觉得非常的奇幻。然后对典故的解读，就是新的解读，也非常的巧妙。同时，它又充满了这种启发性和鼓励性。另一篇酿酒师也有这样一种感觉，也是对精湛技艺的追求。有个酿酒师叫陈春劳，他有一天做梦，梦见他变成了一个小童子，跟着师傅一起在黄河边取水去酿酒。他醒来觉得特别的讶异，因为他根本没有一个师傅。大家也都知道，他是从小就会酿酒，好像是生来都会的，根本不需要人教。然后就讲了他酿了五种酒的过程，总之就很复杂。然后各种酒有各样的功效，比如说可以让人瞬间。嗯，忘记自己的名字，让别人也忘记他的名字，然后还可以返老还童，然后还可以让人在最快乐的时间立刻死去，等等各种各样的酒。后来他就在他的徒弟的面前把五种酒兑在了一起，变成了一种像雾一样透明的酒。他喝掉之后，他就消失了，从此就再也没有人记得他。然后呢，他的徒弟就又成了新的酿酒师，好像从来不需要人传授，自己就会酿酒。读到这里。就是我们会觉得中间这个酿酒的过程，这种精彩的程度和前后两节的对应，让人产生一种错愕感。就是他们都认为自己没有师傅，但是呢，其实可能是因为每一个人追求技艺高超的这个过程，它都是从繁复到大道至简，最后乃至消失的这样一个过程。我们。总以为自己过着非常独特的人生，但是这个人生可能只是被遗忘了的千千万万个副本其中一个。就这个人生可能已经被千千万万个人都活过了，只是大家没有记忆而已。就感觉喝了一碗孟婆汤，我过了另一个人的备份的故事，而我自己还认为他是独一无二的。这两篇小说带给我很大的启发，比如说我们常识当中对这种匠人精神，对这种。呃，高超技艺的极致追求，它到底是有尽头的吗？是有穷尽的吗？它的尽头又在哪儿呢？那我们会因为追求这个极致的过程而变得独特吗？还是说，其实我们都是殊途同归呢？最后也不过是一个大道至简，最终希望自己被忘记的这样一个大地白茫茫一片都干净的结果呢？记忆所引起的情绪潜藏。之前已经讲了八篇了，这接下来只剩下一篇，也就是最后一个部分。我把它单独拎出来，是因为这一篇是所有这九篇里面最接近现实的一部分，就是它可能没有那样多的幻想的部分。这一篇叫李英的湖，李李英是一个人的名字，李是木子，李英是绿草如茵的茵，就是草字头一个音位的茵，是一个女孩子。他讲的就是主人公我经常带着李英这个女孩子。那个时候我们还不是情侣，然后带他去一个公园里玩，然后这个公园里有类似于一个暗道，就是只有他们发现的地方。这里面长了一棵漆树，漆树长在一个树池里，这个树池就其实就是个花坛嘛，就是树下面就是种树的那一块围围挡起来那个花坛。然后李英呢就对着这个树池就发呆，他莫名的觉得很心揪，揪就是那个周揪的。揪，就说形容那种无端的丑绪，类似于思乡怀人、怅然若失之类的。然后他就开始哭了，觉得很神奇，不知道他到底是为什么见到这个树池有这样的感慨。后来呢，他们在一起了。有一次。李英就搬家了，然后翻出一个照片，就是他小时候三四岁，他爸爸妈妈带他去野炊，然后去到了一个湖边，后面有绿地有桥。他记忆中那是他童年当中最快乐的一天，因为后来他爸妈就离婚了。主角我呢就想带着李英去找当年他爸妈带他去玩的那个地方，他们找了各种湖和草地都没有找到，然后呢有一次。主角我去同学的单位玩，然后遇到了一位鸟叔，就他经常喜欢在外面拍鸟什么的，就在他那儿发现了一张照片，就跟那个后面的草地特别像，就问他是在哪儿拍的，他说是在很久以前拍的，那个时候有一个人造的小水池，那里养了一对鸳鸯，后来呢修停车场就把那个水池给填了，所以现在他其实是在停车场的底下。当时他就带着李英去看了，李英觉得一定是这里。然后他们让鸟叔带了更多当年拍的照片拿来一看，果不其然，真的是。后来他们突然发现，为什么李英会对着公园的七树的树池产生那样一种怅然若失的感觉？是他们发现，当年他们在那个小水池旁边拍照，那个桥的桥栏杆有一种类似的质地。是这样写的。开始没懂，随后也愣住了。水面碧绿，两只鸳鸯款款游向桥洞，身后分开八字形的波纹。我注意到上方灰白色的桥栏，细看之下，并非一味的灰白，而是灰与白相错综，像昏暗的天空撒着蜜雪。其中还散布着一些细小的绿莹莹的光点，如同翡翠制的群星。是人的记忆常把不相干的事物无端地牵扯到一起，甚至当记忆的真伪都无从考证时，记忆所引起的情绪还潜藏在某些细节中。那是八九十年代独有的粗糙与经营，对同一材质的相同感受，接通了两个遥远的时刻：他童年中最明亮的一个黄昏，和多年后公园里一个阴沉沉的下午。后来，嗯、呃，主角我和李英就分手了，其实没有在一起。然后后来又从别人的口中得知李英去世了。作者就写道：“我不时还会梦到那片连绵的屋顶，有时也望见那个湖。它曾是虚假的事实，后来是神秘的回忆，最后是伤感的慰藉。如今也成了我的回忆。它在梦中是不可抵达的背景，是天边一线橘红色的闪光。”这个故事就是非常的。钝痛有那种很强的钝痛感，其实就是有一种像文中写的那种近乎抽象的哀伤。其实我们也不懂，最开始产生那种很呛人的感觉，也是因为树池旁边那种叫什么那种石头。金银的石头的材质，跟李英他认为他童年当中最幸福的记忆某一种非常不相干的那个小的细节相关联了而已。那这段记忆也变成了主角我跟他一起去寻找这个过程中也变成了主角我的记忆。最后我们共同承担了这一份近乎抽象的哀伤，久久都散不去。我读完之后，我也觉得内心的钝痛久久都散不去。而我自己也有那种感觉，不知道大家有没有过类似的感受？就比如我对雨中的桂花香味一直有那种很深刻的印象，因为我当年上高一的第一天，就是初入高中的时候，我们的宿舍楼前都是桂花树，下雨那天刚好在下雨，就上学的第一天，雨中那种桂花香气袭来的时候，我每次心中都会有同样的情绪，就是那种上学第一天隐隐的那种期待、快意，同时呢又有非常紧张、害怕，就那种胆怯感，非常复杂的混杂。在一起，在又又有一种雨下雨来，带着那种浅淡的，不知道哪儿来的哀伤。就是这种气息，至今都一直是我的一个非常直接有效的情绪按钮。只要这种味道一来，我的这个情绪就上来了。如果前八篇小说都是天马行空的幻觉，那么最后一篇就讲的是非常细致的人的情绪和记忆的关联性了。这一篇小说可以看到作者在另一个层面上非常强的写作的功底。就你不是觉得我只会写幻想吗？那么我其实也会写现实，什么宇宙各种细节，嗯、呃，什么蝴。蝴蝶效应，你在这边梦见，我在现实，而我的梦境改变你的现实，这些都是胡扯。真正回到现实当中，人类就是会被记忆支配的动物，而且人类还会在潜意识里制造记忆，并且这记忆里还潜伏着我们无穷的情绪，是不是非常精彩？好了，我今天就聊这么多了。感觉因为每一篇都很精彩，所以我就想每一篇都说一下，所以就说的特别长。当然，还是希望大家多多去读原文，真的很精彩。读不了吃亏，读不了上当。然后呢，下一期我想读一读韩国女作家金爱烂的短篇小说集《你的夏天还好吗》。从标题上来看，也跟这个季节很契合哈。最近天气特别热，温度好高好热，大家谨防中暑，注意身体。我们下一期不见不散。